0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude po delší době opět o výrobě, o lidech ve výrobě, proč si lidi ve výrobě myslí, že práce je robota a jak s ním pracovat tak, aby měli svoji hrdost. Dneska uvítáme Mirka Čáslavského. Ahoj, Mirku.
1: Ahoj, já děkuji za pozvání.
0: Mirku, já si na tobému brýle, abych to nesplet. Ty seš lektor, mentor, konzultant, vyučující. rotarián a malotovárník.
1: Malotovárník je velmi, velmi přehnané. <laughs> Jak to všecko stíháš? Myslím si, že není až tak obtížný stíhat v momentě, kdy si to člověk rozdělí, co ano, co ne. Hmm. Všechno má prostě svůj čas, svoje požadavky, myslím jako nároky časový. A stíhat se to dá. Tak jo. Ty
0: jsi, a proto seš tady, převážnou část svého profesního života v různých pozicích strávil v, ve výrobních firmách. Co tě na té výrobě
1: tak zajímalo? Já jsem do výroby vlastně do výrobě vstupal, světa vstoupil jako personalista. Hmm. A pak v nějakým okamžiku, kdy odcházel expatriot, tak řekli, hele, vemeš si to jako projekt, to na půl roku a tady je výroba kde po dvou letech jsem vlastně nějakého fungování, působení, byl to takový experimentální projekt, hodně flexibilní výroby, obrábění. A ukázalo se, že nakonec jsem toho strávil čtyři roky, byť to mělo být jenom na půl roku, a z první dva roky jsem toho nechtěl zůstávat, ale hrozně moc mi to dalo a už jsem v tom potom zůstal a jel jsem v tom dál, dál a dál. Takže personalista, pak už vlastně jenom výrobák. Hmm. Personalistů jsem v svým životě dělal dvakrát a vlastně můžu si říct, že vlastně celý život. Hmm. Ale... Promeníte,
0: to, to na začátku vypadalo trochu jako, že to dostal z donucení. No Nicmé. svým způsobem
1: to byla příležitost a bylo na mě, jestli příjmu nebo nepříjmu. A já jsem jí přijal a dopadlo to velmi dobře. Co tě, že
0: kdyby to vlastně bylo z donucení, tak zmizíš relativně rychle. Ty jsi ve výrobě zůstal i dneska vlastně drtivá většina tvých klientů, co jsme se bavili, jsou výrobní firmy. Ano. To je mnohdy prostředí, který ne, nevoní úplně každýmu. A tak co, co tě na výrobě tebe osobně
1: baví? Je to o té přidané hodnotě. Něco se tam dělá. Hmm. Když si dávno jsem začal bezpořitelně jako investičák, jako vedoucí investic, a tenkrát mi ekonomický náměstek řekl, ale když se něco vyrábí, tak je to něco hmotného. Hmm. A já jsem si to dost pamatoval. A vlastně jsem vždycky nějakou drobnou výrobu chtěl mít, nebo nějakou výrobu. Nakonec se mi to teda povedlo. A je to o tom, že se opravdu tvoří. Služby jsou krásná věc, taky jsem v nich fungoval. Podobné záležitosti. Nicméně, já nejsem nějak nadaný na, na softwarové záležitosti a podobný. Ale, ale v té výrobě v podstatě žije většina národa. Jo. Sice samozřejmě spousta, po spousta lidí přišlo do služeb, ale jsme byli výrobní nebo země s obrovským rozvinutým průmyslem. Takže výroba je základ, asi tak.
0: Pořád se říká, že jsme nejrozvinutější výrobní země Evropské unie, nevím, jestli to je úplně pravda, ale pořád
1: se to traduje. Nejsem odborník, ale tohle bych si nemyslel, opravdu. Ne- myslím
0: nejvyvinutější jako ve smyslu technologií, ale vlastně co, co se týče a co se týče jako produkce na hlavu nebo složení ekonomiky, aspoň se to tak traduje.
1: Je to, to možné, přiznám se, že asi 8 měsíců jsem v minulosti působil v Německu hmm. ve výrobní firmě, respektive skladově logistický, dá se říct, hmm a nejsem si úplně jistý, asi bych tohle neuměl potvrdit.
0: OK, tak to necháme být. Každopádně, když se pohybuješ mezi výrobníma firmama, co je podle tebe v tuhle chvíli takový spojující možná nejpalčivější
1: problém, který vidíš? Ty jsi to na začátku možná zmínil o té robotě, nebo o tom, že naprostá většina lidí, a teď mluvím od těch opravdu operátorů, těch, těch výkonech, ale musím říct, že jsme se dostaneme do lineových man, manažerů a, a, a i těch top manažerů. V podstatě to berou jako něco, co je nutné, prostě potřebuje hmm. mít na složenky, uh, už aby to bylo za mnou, už aby přišel důchod a podobné řeče, a to říkají mladý lidi. Tak uh, tady si myslím, že je největší problém, že ty lidi nemají vůbec žádnou, nebo Opravuji se. Je velmi nízká úroveň nějaké příslušnosti, hrdosti, to, aby ty lidi měli trošičku rádi možná sami sebe to, co dělají, aby na to byli hrdí, že byť je to jednoduché, nebo respektuje, není to nic sofistikovaného, není to raketový průmysl, ale je to velmi klíčový a důležitý, bez toho, bez každé jedné operace, by prostě ten produkt nevznik. A ty lidi tam toho, když na to přijde, umí přemýšlet a umí z mechanické práce, jestli vzpomeneš na ten film s Čeplinem, tak hodně často to tak, tak všichni mají a, a přitom je u takové práce se dá přemýšlet a dej se hledat možnosti, jak to dělat trošinku jinak. Takže tady vidím ten problém a pak, když to přenesu na ty starší, respektive služebně starší nebo služebně vyšší, já se teda hodně často potkávám s tím, že pracuji většinou s manažery, hmm. hodně často se potkávám s tím, že, že se úplně nechce nějaká změna. Že vlastně ty čísla se vždycky nějak udělají a vždycky to nějak zvládnete. A, a sice se deklaruje, že se chce, a, a je to třeba i napsané a tak dále, ale pak ten, ten reálný tah na bránu mnohdy tam není. Prosím pěkně, nechci paušalizovat, ale domnívám se, že to výrazná část lidí má bohužel takto. Ale jsem ve výrobním světě, v tvrdém výrobním světě. No.
0: A předpokládal bych to, co říkáš, že spíš větší firmy.
1: Uh, ano, v těch koncertech je to, myslím, poměrně, poměrně dáno, protože jsem součástí nějakého mechanismu a, mm. a pohybuju se tak rychle, jak, jak rychle to kolečko, nebo respektive to soukolí mi umožní. Nicméně jsou i malé firmy, kde ten postoj je, je podobný. Strašně záleží na tom, jaký tah je ze zohra, od majitele, od ředitele, jaká, a zase bych to převedl, ono to není o tom, jak jsme profesně skvělí. A on, to je prostě jak, jak se skvěle, jako by máme, chováme, jak se hmm. nám tam dejchá, to je ten vzduch firemní kultury. A jedna teda z definic mimo jiný říká, že, že úroveň kultury je vlastně daná nejhorším možným umožněným chováním yeah. ze strany hmm. managementu. To znamená, že můžeme se někde tvářit naprosto bravurně a, a, a skvěle a držet se kolem ramena a fotice ale pak někde na těch dílnách, nebo někde v těch konkrétních jaksi výrobních okamžicích, nebo i předvýrobních, či povýrobních, tak to bývá horší. A hmm. tady si myslím, že je, je podhoubí toho celého problému, proč se lidi tak cítí v té práci.
0: Hmm. Tam, kde se pohybuju já, tak dost často vidím, že a teď asi nepřesně použiju to, co se třeba používá v, v tom angloamerickém světě, ty bílí límečky, manažer, manažerská úroveň, majitelé, ty by chtěli. Ale vlastně ta vý, fabrika sama o sobě už je tu představu o robotě. Já mnohdy vidím jako velký příkop mezi světem kancelářským a tím výrobním.
1: Co s tím? Co s tím děláš ty osobně? No, děkuju za ten dotaz, protože když teda řeknu ty límečky, tak já vidím engineering, hmm. technologii, konstruktory a podmohoně technickou přípravu výroby a, a v momentě, když se dělou nějaký trable, tak si s ním ta výroba musí poradit hmm. a, a mnohdy ta kancelář, jak si se k tomu stav... říkám mnohdy, prosím, op, opakuj, nechci paušalizovat, ale těch příkladů je hodně kdy de facto je velký problém se nějak dohodnout nebo, nebo udělat. Protože nejsou lidi, tak hodně často ne vždycky ta kompetence je úplná, ne vždycky ten přístup, ta operativa nás drtí a ne, ne, ne vždycky je ten přístup takový, aby jsme fakt chtěli vyřešit a nejenom zalepit, aby jsme měli pokoj. A teď jsem třeba mladý inženýr v technologii, který mm. je navvyklej. to to je obrovský problém, Uh, ti výrobáci tam se měří těch 450 minut a v podstatě všechno se musí odpíchnout a, a tak dál. Ti konstrukteři technologové, oni jsou ti kancelářského, přijdou, jdou si na svačinku, chodí k si kouřit, když chtějí, na dílnu je není možný dostat, nechci paušalizovat, ale takhle příkladu mám stavku, hmm. nelíc. A, a ty, ty lidi dole, včetně mistrů a včetně těch, těch výrobních jako manažerů, těch nižších to hrozně štvé. A na to je řešení. A já mám hrozně rád analýzy kořenových příčin. Hmm. Všude ve světě jsou používaný na příležitost. Tady u nás to zná pouze kvalitárský svět a pouze v okamžiku, kde je problém, hmm. aby jsme ho dořešili, aby jsme to obnažili, ale hodně často pouze od stolu. A tohle jsou ty situace, kdy potřebují na to, řešíme nějaký problém, tak tomu dostat člověka z toho místa, kde ten problém vznikl, jeho přímého nadřízením, nějakého mistra, lídra. Aby u toho byl možná třeba někdo z kvality. Možná, aby, aby to u toho teda určitě byl i ten, i ten technolog. Uh-huh. To znamená, pět, sedm lidí na takový workshop je úžasný. To je přesně ten správný po- moment. moment. V okamžiku, kdy se nám podaří si uhlídat jakýkoliv invektivy, kdy, kdy bude platit mnou převzato, teda jdeme po hráči, ne po míči. Uh-huh. Sorry, obráceně. Jdeme, jdeme po míči, jdeme po ne, ne po hráči, pardon. Na to včera schodnost umyslně cíli obráceně, tak mi to zůstalo. A, a v tom momentě ty lidi se dokážou na to dívat i pohledem nebo vnímají úplně jiným způsobem realitu toho druhého. Mm. Ty lidi se mnohem víc jaksi, přiblíží, znají už, už svý potíže a když se takových workshopů, jak si dělá víc za sebou, tak už se z nich stávají opravdu ti, co mají tak na bránu, ti, kteří chtějí být trošku aktivní. Ty, kteří se na to dívají s nějakou optikou, nejenom tou svojí, hmm. tak, jak nastaveno, tak, jak mě to naučili, nebo tak, jak jsme to vždycky dělali. Ale dá se přemýšlet jinak. A to jsou přesně ty momenty, kde, kde začíná, kde má velmi reálnou šanci ta změna začít. Hmm. Jak často
0: slyšíš, promiň, jak často slyšíš, Mirkole, na nějaký schůzování, my tady nemáme čas?
1: Hodně často, já říkám, ale to není schůze. Nebo hodně často jsou takové reakce. Já mám velmi rád flipchart, ten flipchart vzít na dílnu a na ty dílně fix papír, byť teda samozřejmě chceme, mnohdy mají tabule, protože nechtějí produkovat odpad. Já mám radši ten papír a na tom papíře během 30 minut uděláme to analýzu a během 15 minut uděláme ten rozbor. Ty další fáze, jedna věc je na té rybí kosti vyjmenovat, co mě napadá vůbec se netrápit tím, co je prvotní, druhodná, hmm. prostě vyjmenovat to, zařadit to nějakým způsobem. Hmm. A pak si vybrat priority. Ty priority se vybírají společně. Každý má svůj hlas, byť tam těch bodů je 30, tak si řekneme, hele, prostě jeden má jenom 24 hodin a vyber jednu, dvě nebo tři, dvě nebo tři nebo pět, ale dvě, tři je nejčastější priority podle tebe. A má to dva parametry. Jeden je, co ti dává největší smysl. Hmm. A druhé je, co si myslí, že ty, nebo že se dá ovlivnit. Hmm. A důležité je to začít u sebe. Co já můžu, nebo my v tom úzkým kruhu můžeme ovlivnit. Takové ty slova a dokud a pokud a než se to, tak k se to. to se musí šprtnout ze slovníku hmm. a říct, co můžeme začít dělat my. A najednou je tam těch 5-7 lidí, každý si řekl svůj pohled, svůj prioritu. Nicméně, jsme z toho vygenerovali nějaký seznam. A ten seznam zase je vhodný celý zapsat. Prostě mám potíž, potřebuji revidovat, aspekty revidovat. Ale pak je to o tom, ty první dva body, ty první dvě priority vždycky přenést do akce. To znamená akční plán a řešit. Ty lidi musí vidět zpětnou vazbu, musí vidět, že ta věc je řešena, že má nějaký posun. A pokud nemá, což se stát může, tak dostanou zpětnou vazbu. Nešlo to proto a proto hmm. uděláme toto. Jdem na další bod. Hodně často se stane, že obnažíme jeden problém a za ním se objeví tři další. Nebo nějakou změnou vlastně vyvoláme jiný problém, který jsme netušili. Tohle není na zábranu. Důležité je, aby si ty věci začaly chýbat, aby lidi začali přemýšlet, že můžou něco dělat jinak, než tak, jak jsem zmiňoval, takhle ně to naučili. Tak jsme to dělali vždycky. To určitě spousta lidí, a nejenom z výroby, e, e, zná. A tady je počátek té změny. Hmm. Říkám tomu ostrovky. A protože pár lidí to umí bavit. Jo. Když hmm. se ti tam sejde nějaká skupinka, tak vždycky se tam najdou jeden, dva, který jako zahoří. A můj je, aby z těch lidí byli poslední moderátoři, aby oni si stoupili před ten flipchart, aby bez problému takovou věc udělali, aby to přetavili do nějakého jednoduchého formátu, který se stane standardem, nebo je, protože jsou ty firmy certifikované a tak dále. A, a tohle funguje. Hmm. Opravdu funguje. Musí to mít podporu ze zhora, musí být šance, pokud se něco změní, alespoň dílčím způsobem nejenom pochval a chválíme za přístup a průběh, ale odměňujeme za výsledek. Hmm. Tak, aby podle nějakých rozumných, zřetelných pravidel přišel uh, nějaký bonus k tomu. Hmm. To, to vás... troška, to není jako o nějakých milionech rozhodně ne. Hmm. To jsem se
0: chtěl zeptat, uh, je, jak často se potkáváš s tím, že Tohle je víceméně jako partizánská válka, si chce mi říct, úplně proti vedení, kde ty lidi dole mají entuziasmus, chtěli by něco dělat. Chtěli by třeba procesy zlepšovat, ale to mentální, mentální podporu nebo diplomatický
1: krytí zvrchu nemají. Děkuji za ten dotaz. Já bych to rozdělil. Já bych to rozdělil tak, tak asi na, na, na třetin. Jo. Hmm. Ta jedné třetině je ta podpora tam ve výsledku není. V té jedné třetině ta podpora je deklarovaná, ale není realizovaná. Z mnoha důvodů, hmm. a to by bylo ještě na jinou debatu. A část toho určitě umím navnímat, že jsem v těch rolích byl a byl jsem i v těch situacích, kdy... Hmm. A pak, pak je, řekněme, nějaká třetina plus minus, kde si ty věci umí dít, ale fakt to potřebuje nějakou míru osvícenství toho, že teda se stoupíme někde ze zhora, dnes, když jsem něco chtěl vědět, tak mě nejvíc řekl ten operátor na dílně hmm. přímo na tom, na tom místě. To znamená, že i ten top leader, generál nebo stop managementu v okamžiku, když se tomuhle světní dílčím způsobem, v dílčích okamžicích dokáží jaksi přiblížit, navnímat a, a berou to vážně, protože to se dlouhodobě pozná, že buď to teda jenom se usmívám do kamery anebo tak ty lidi uvěří, je to důvěryhodnost. Mm. Pokud, jak si získám důvěru těch lidí, tak se umí ty věci. Já
0: říkám, že tohle se musí začít budovat tím, že majitel nebo generál dobrovolně a vlastně jako věrohodně čas od času projde fabriku a zeptá se lidí, co je, co je trápí, ne? protože když, když jsem někde ve nové věži, tak my, a mám jenom proklamační jako přednesy uh-huh. k, to, k tomu shop flooru, tak uh-huh. to nikdo, ne, ne, tomu
1: nikdo neuvěří, ne? Já jsem úžasného ředitele, který mě hrozně moc naučil. Mnohdy jsem s ním nesouhlasil, ale uh-huh. jako, jako člověk, jako lídr, tenkrát nás učili management, uh-huh. ale on byl lídr. Tak ten v okamžiku, kdy byl ve fabrice, před, hodně cestoval, tak si, tak si takřka každý den tu fabriku prošel. Uh-huh. Jenom tak pozdravit, podívat, zeptat se. Uh-huh. A naprosto fantasticky tohle umí fungovat. Samozřejmě v tom denním přeorganizovaném smětě ve smyslu milion schůzek, milion kolů a podobné věci, milion mailů, tak tomu nedávají prostor, ale on to je o tom, si prostě ten čas na to vymezí yeah. a udělat.
0: U tebe na webu jsem našel tvrdé metody měkce.
1: To jsem se vlastně v nějakém okamžiku, kdy jsem někdo ptal, co vlastně dělám, tak mi to tak nějak jaksi vyplynulo. Když jsem o těch manažerských školeních, tak nás vždycky posílali na tvrdý metody hmm. nebo na měkký metody. A vždycky jako by vytrženo ve smyslu, že tady máš tvrdý metody a pak jsme se vrátili zase do té fabriky, do toho koloběhu, do toho soustrojí. A, a to jsme třeba chtěli něco změnit, ale důvodu to třeba nedopadlo, hmm. A, a nebo prostě nás to semlelo a vlastně to vyprchalo. Ani třeba z toho nebylo to nadšení, nedalo mi to prostě tu emoci. Metody jsem porozuměl, dovedl jsem si představ, jak použít, ale vlastně mě nic nenutilo na to, jako jít proti tomu, jak si ten větrný mlínům, jo, v podstatě. Ty nějaký věci obdoba. Takže já jsem si řekl, že budu dělat tvrdý metody někce. chce. Dal jsem si to jako nějaký svůj popěvek. S tím, že, s tím, že dneska na počátku jsem měla asi 12 tvrdých témat, firma chtěla pro nějaký třeba externí spolek, jako externista pro společnosti vzdělávací. Dneska je to tak, že zjišťujeme, co v té firmě se děje. Formou workshopů ne dvoudenního školení, ale třeba dvou-tříhodinový, něco mezi seminářem, přednáškou a workshopem, si řekneme, o čem to je, nebo napřed rozebereme situaci, pak řekneme, tady by se dal použít tahle a tahle metoda. Hmm. Oni se metody dají používat i dílčím způsobem hmm. a je důležitý to dotahovat do konce. A, a přirozeně na konkrétní situaci, v prostředí toho klienta nebo v jeho popsaných, jaksi momentech, my dokážeme začít řešit i to, že jak tu metodu použít, jak u toho reagovat, co můžeme očekávat. Protože všichni začnou hnedka sypat a na tohle bude taková reakce a taková tak se rozebíráme, modulujeme, jak by to mohlo být. To znamená, jsou tam prvky vyjednávání, je tam moment nějakého kritického řízení, mluvíme o firemní kultuře, mluvíme o důvěryhodnosti. mluvíme o misích, vizích. Firma má vize, mise, hodnoty, má je někde opravdu vyvěšený, deklarovaný, hmm. jenomže kdo je přijal za svý, aby je přijali ty, co jsou pod a ještě ti pod a který pak dělají tu přidanou hodnotu. Takže a já v podstatě se snažím rozdělovat nějaké ty, ty, ty provolání, které jsou na řekl, které mnohdy jsou krásné. Některých jsem taky byl, když jako vznikali. Ale aby, aby se rozdělili do těch dílčích, aby ten tým někde dole, nebo na tom středním managementu, aby, aby si je vlastně pojmenoval, aby to byly jejich, jejich vize, na ně nastavili ty mise a ještě to dělali v nějakém ovzduší. Hmm. Aby ta, ta, ta hodnota tam prostě zafungovala. Strašně to lidi zbližuje. My jsme v nějakým povídání se dotkli toho, jsme obětí, že ho, já za to hmm. nemůžu můj život yeah. z zapr- Takže jsem u kmenovýho úcovství, což je fantastické zdroj. A tady někde se hrozně zrcadlí to, co jsme si myslím oba dva jako prožili za ten profesní stávající život. Že hmm. Ty lidi to berou tak, že už ráno stanou, jdou teda naprknutý do práce, tam je všechno blbě. Pak přijdou domů, tam to vyblinkají, jak to všechno stálo za nic, a večer už si najdou s tím, zítra tam zas musí. A vůbec si neuvědomují, jaký dopad to vlastně přenáší na, na, ty, na svý okolí, hmm. nedej bože, na tu generaci další, protože ta, když to slyší každý den nebo ob den, tak to vnímá jako naprosto normální, yeah. že ta třetina aktivního života, kterou, no více jak třetina, kterou strávíme v práci, tu bychom si měli trošičku užít a ne to brát jako. nutný, hnusný, hrozný zlo, protože v momentě nastupuju a pak jsem ten mladý člověk, byť mám jiný vnímáním, jiný zdroje, používám jiné nástroje, tak pořád to někde ve mně uložený je, to, jak si ty rodiče přenášeli. a tady vidím jako veliký problém.
0: Já vlastně drtivá většina rozhovorů, který tady vedu ve finále, pokud jsou o problémech ve firmách, tak vede na to, že absolutně neexistuje komunikace mezi jednotlivýma úrovněma a to, co popisuješ, mě aspoň evokuje, že já vlastně nemůžu být hrdej, když nevím, proč to, co dělám, dělám, jako k, čemu to, k čemu to vede. A z té vize a mise, a tuhle jsem se bavil s kamarádem, podle mě to je daný hodně i tím, co jsme si tady třeba naše generace zažili před nějakýma 30 plus lety, že se vlastně vysmíváme těm vizím a myslím, který někde vysejí nad vrátnicí, protože si pamatujeme a, tu bolševickou éru, kde jsme se tomu vysmívali všichni a bohužel tohle jako z nás nevyprchalo. A pojďme teda říct, co, co, co s tím, když bych měl nějakou menší nebo střední fabriku uh-huh. a s, tímhle, s tím status quo bych chtěl zaclomat, uh-huh. jak to vlastně od nebo od prostředka začít budovat tak, aby všichni věděli, proč ty fabrice jsou, aby všichni věděli, že tam jako nejdou do roboty, proč, jak ty říkáš, aby měli být herní a ten svůj kmen, a jak tu hrdost vůbec začít budovat?
1: Ne to přerodem každého jednoho, hmm. respektuje to v příkladech. Příklady umí být nakažlivý, samozřejmě nás stahují a táhnou většinou ty, ty negativní. Hmm. Jak si to co nejvíc ulehčit, jak si to zjednodušit, jak nedělat víc, před v momentě, kdy dělat víc, tak se nám změní norma, pohled, očekávání atd. Já se domnívám, já jsem teda měl ještě jako jinou myšlenku, ale odpovím na to, co říkáš. Já se domnívám, že tohle si fakt jako musí uvědomit ten management nahoře. Nebo dát minimálně prostor na to, že když jim pod nima někde tohle vzniká, takže tomu dají za prvé prostor a případně i nějakou odměnu. Protože ty lidi na ty peníze opravdu slyší, jo. Hmm. Takže když po 12., po 15., po 25. něco dělám a dělám to, protože mě to baví a že chci, a takový lidi tam jsou, tak když za to vůbec nic nepřijde a pak najednou dostane vedle mě přidáno někdo, kdo dělá vůbec nic, v podstatě to sabotoval, sabotoval hovoří ho mě jako o pitomci, hmm. tak samozřejmě ta frustrace se zvětšuje a tím se zvětšuje i ten, hmm. i ten odstup. A já jsem nedávno narazil někde, Jirka Kastina zmínil, Tichá hvězda, že prostě je máme. A já, já jsem si řekl, že je potřeba jakoby rozsvícovat tiché hvězdy. Těch lidí tam je, kteří, mnohdy to ani o sobě vůbec jako nevědí, ne, že by tak o sobě nepřemýšleli. Ale ono se, ta energie se budovat dá. Teď mám skoro mráz po zádech, protože se mi hlavou honí, jak všude kde. Mám taky frustraci, teda, jo. Ale, ale určitě to lze. Čili abych se vrátil a odpověděl na podstatu. Je to o tom, si to pojmenovat, co vlastně chceme, což bychom měli ze dvou důvodů. Jeden je, až do nedávna platilo, anebo do teď platí, nemáme ty lidi. Nemáme, když jsem začal 2015, tak nemáme ty správný lidi. Uh-huh. Asi rok a půl na to, pak už to bylo jenom nemáme lidi. Uh-huh. Bereme kohokoliv, umíš spát psát počítač, počítač. Takže hm, dopadlo to tak, že uh, si dneska lidi vybírají. Už dávno ne- neexistuje to, že... Si firma vybírá, ne, lidi si vybírá, na který pohovor půjdou. Uhum. A to i v dělnických profesích, pozor. Předháníme se v hejnu benefitů. To znamená, začíná to tím, jak deklarujeme tu svoji firmu, co se v té firmě děje, jak se tam cítíme. Takových firm jako Zonentur, Ice Industry, Koma a podobný, ono jich moc není. Jejich mnohem víc v tom jiném světě, ne v tom výrobním, v tom výrobním. V tom, IT, hardware, služby, ja. pojištění mm. a tak dál. Ale tady v té tvrdé, v občas špinavé výrobě to, to úplně není. Jo. Mm. Takže když si někdo stěžuje na prostředí a podobné věci, že došla káva, že je málo ovoce a podobné, což jsem registroval, tak bych je vzal tam, kde je podmínek ty lidi fakt musí vyrábět. Benchmarking pomáhá. Benchmarking je další moment i pro manažery si můžou srovnat že to, čeho se nadechli někde jinde nebo vidí, nebo navnímají, načtou, uslyší, jak by se to dalo realizovat u nich. Hmm. Možná ti pořád ještě utíkám z té otázky. Z mého pohledu je to o tom začít, dát tomu prostor, mít ty, a, mít na paměti, že se mnoho věcí nepovede, že se budou dít chyby, budou zklamání, umět přesto vydržet, možná to, nebo možná určitě to deklarovat. Když jsi zmínila, to byla ta myšlenka, s které jsem utek. Uh, hesla a, a zvolání. Ono, když se vrátíš zpátky k Bačovi, tak těch, ten těch hesel měl mnohem víc. Je to tak. Ale oni na nich lpěli, ty hesla platili. A podle nich jsme se chovali a řídili. Hmm. A za mě to je obrovský příklad, obrovský vzor. Takže nemusí to být napsáno, ale je potřeba to dýchat a žít. Ty lidi mění slovník, mění svoje reakce, mění pohledy a já to opravdu jako vidím na reálných příkladech. Hmm. Jsou to jedinci nebo desítky, ale je to nádherný. Pak vidím stovky a tisíce jiných. Hmm. Ale to by jsme se z toho skáceli. Někde se začít musí, takže mluvím o těch divěčních konstrukcích. Ono to umí být nakažlivý. I manažeři, kteří jaksi střední a vrcholoví, kteří vypadá a tváří se, že prostě život je skvělej, tak je to maská.
0: Hmm.
1: Mnohdy prostě pak, když se dostaneme hloubštře u toho mentoringu, kde se promítá samozřejmě jak ten pracovní, tak ten privátní svět, to jsou spojený nádoby. tak najednou zjišťujeme, a obnažujeme, pojmenováváme, co nám vlastně chybí. Jo. Mm. Výsledku nám chybí pocit, z něčeho se něco povedlo, mm. že, že vlastně z toho mají podobnou emoci ti druzí, že mě nabíjí, jsem někde top manažer, že mě nabíjí to, že většinou síly jeli nahoře, tak musíš dávat. Málo kde máš, jako, kde brát. A ty potřebuješ i získat, potřebuješ dobíjet. A dobíjí tyhle situace, které se povedly, nebo aspoň dílčím yeah. způsobem povedly. A nejenom zjistit, že ty lidi to začaly dělat sami, hmm. nejenom zjistit, že přišli s nějakým svým podnětem, nápadem, že něco zrealizovali, a pak ti to přišli říct, hele, udělali jsme to. Hmm. No a to tam rozhodně patří. A tady to musí začít. Uh, Potřebuji to umět prodat. To PR a marketing interní ve firmě, prostě prodávat dál. Když jsme v jedné firmě nejmenované e, pracovník měsíce, prostě někdo ho přišpedlí ke zdi a ten člověk se tam tváří takhle, říkám, probuchne. Deč to je pro smích. Kolem fabriky 2000 lidí, lidí, ní chodí stará strojírenská firma s tradicí, ale s problémama obrovskýma. Teď to je pro ostudu. Ten, ten člověk nikdo tam nebude s tím vyfučit. Proč ho nevyfučíte u toho stroje jenom momentku, ať se natočí, cvak... Ať je to ten Ozenzicky. moment, kdy se usměje, hmm, yeah. ať je to o tom, že je v tom prostředí bytě špinavý, je tam hrozný teplo a podobné věci, hmm. e, je to namáhavý fyzicky, práší se tam, ale ten člověk je u toho hrdý na to, co, co jako dělá. Že yeah. to hmm. každý dělat nemůže. Nemůže. Hmm. No,
0: ale tam je při této tý změně, při tom kotrmelci, co tak sleduju, je hrozně nevěděčná pozice, uh, ty si nazval tichý hvězdy, a toho nižšího až maximálně středního managementu, který se mnohdy rekrutuje vlastně z bývalých kamarádů, z bývalých spolupracovníků. A teďka oni jsou vlastně jako mezi dvěma měnickýma kamenama. A dole strácejí kamarády, protože jejich role se mění, už je mají řídit, jsou zodpovědný za jejich platy a kde si si. A na druhou stranu mnohdy ten management vyšší, pořád na ně kouká, jako ty jsi jeden z nich, ještě si k nám jako nedorost. Aby ta změna začala fungovat, co bych měl já jako majitel nebo vyšší management vybudovat za, nebo jakou podporu bych měl tomuhle z tomu e, nižšímu managementu dát a těm tichým hvězdám, aby vlastně ustálil ten tlak svých bývalých kolegů, ty seš tady jako stávkokaz, ty nám sem zavádíš nový more si, ty tady chceš něco zlepšovat, do teďka to tady bylo dobrý, 20 let se tady nic nedělo, nech to tak, bylo to všecko v pohodě. Mm-hmm. Jak, jak vlastně vytvořit těm s těm lidem uh, prostředí pro to, aby se na těch těch místech udrželi a chtěli to dělat dál?
1: Já se domnívám, že úplně ten základ je normální, přirozený zájem ze strany nejlépe majitele nebo, je, je. nebo prostě náčelníků. O tu situaci, Hmm. Nic nestojí to, že za něco poděkujeme, že ho pochválíme, ale včera jsem slyšel, že se vám povedlo tohle. Hmm. Tady někde začíná to, že mě, jako teď jsem ten operátor nebo držbář nebo cokoliv, nebo jsem hmm. se řizovač, někdo plně z toho top, top managementu, nechle majitel, hmm. přišel a řekl a zeptal se, poděkoval, projevil zájem. Tady někde to začíná. Hmm. Vedle toho na milionkrát omílaný, Vždycky dáme odpovědnost, ale nedáme tu pravomoc. Yeah. decision makers to jsou až někde úplně nahoře. A v podstatě nepřipouštíme chyby. Chyby jsou normální. Blbý ty opakovaný, ty ne, ty nechcem. Ale, ale lidi mají strach, lidi se docela bojí. Hmm. Zažil jsem to mnohokrát, musím říct, bohužel. A někdy je to jenom vygenerovaný vztah. Že to je taková ta, ta davová záležitost, hle to by byl... Vlastně i strach, že budu jiný. No? Jo, jo, no, no. A, a tohle je potřeba překonat. To není nalusknutí prstů. Je to vždycky proces a postupně a mnoho věcí se ne, nepodaří. E, proto, když mluvím o metodách, tak prostě v otolím průmyslu, ta vycepovanost, já se považuji za vycepovaného, ale ne loutku. Jak to musím prostě přistoupit tak, abych co nejvíc pracoval na sobě, protože pak se to projeví. Uh-huh. Takže jsme někde kaizen. Všichni kaizen, ale co to vlastně je? To není no. nic světa, to je od samurajů. 300 víc plus let zpátky, oni na sobě pracovali. A po troškách, kaizen je malá radost, velká radost malý změny. No, něco změnit, zafixovat, změnit, zafixovat. A tohle, když se děje vedle sebe, dělá to víc lidí, tak pak to opravdu jako pouznáší roste hodnota. Uh-huh. To znamená, že nemusím být jenom lepší v tom, co dělám, co umím dělat. Ale vedle toho jsem se naučil něco jiného. Třeba i v tom privátním světě, protože mě to posouvá. Uh-huh. To, že to zmíním, to, že přijdu s nějakým nadšením, hele, ty se směješ, ty si s něco šlehnu. Ne, ne, mě si včera něco povedlo. Uh-huh. A to je úžasný, protože jsem přinesl pozitivní emoci. A to ta je taky nakažlivá. Nejenom to, že všechno je blbý a na nic a už musím z ty cigarety běžet a zase na mě tamhle něco zbliká a tak dále. Jo. Umíme to měnit. Je to o tom si zvědomit, co ty lidi nejvíc trápí. Popravdě řečeno, nechat je to říct hlas a hledat v tom způsob, co z toho můžeme změnit. A zase ty pravidla. Co jim dává největší smysl a co, jak si můžeme ovnit my. Uh-huh. Přiznám se, že přirovnávám to ke kecovině. Tam ty lidi mají kocovinu. Uh-huh. Co uděláme, když máme kocovinu? No mnozí se vyblinkají. Já fakt jako nahlas říkám, nechme je vyblinkat. Uh-huh. Všechno, co řeknou, co je blbě. Na flipchart napíšu, co je blbě a pod to odrážky. Od a samozřejmě napřed se všechno vechlí, že to z těch lidí ven, to je důležitý. Mělo by se trošku ulevit. ale musí být vidět, že se s tím bude něco dít. Takže vybereme jeden dva body a na nich se uděje změna a jsme v tom kaženi po troškách. Možná se stále to obnoší, obnaží úplně jako další průšvihy, to, že ty čísla zkreslujeme, a to, že to vůbec nevypadá tak, jako, jak si viděl auditora a podobné věci nebo vidí náčelník. Je potřeba obnažovat. Potřeba říkat věci celý na včas. Uh, netrhat za to hlavy, ale hledat řešení a to leadershipovský, co pro vás můžu dělat, co můžu dělat pro to, aby vy jste tohle, Jak jaksi dokázali změnit. Hmm. To je ta medicína, opravdu je.
0: To je ten, ale pořádnej balvantor, co jste si říkal.
1: Bez toho tohle nebudeme. No, bez ne? toho budeme, pojedem pořád dál, budeme hmm. přežívat. Někde z business mentoringu jsou kvadranty času. No? A, a spodní dva kvadranty, ten, my jsme výroba, ten core business je výroba. Tu musíme zadministrovat. Někde od získání kšektu až po vystání faktury. A, a to, ty spodní dva kvadranty, a pak jsou kvadranty rozvoje. Žádný zákazník není věčný. musím pořád přemýšlet. Jediní prachy, který do firmy přijdou, jsou zákazníka. A pak je to o rozvoji, rozvoji firmy, procesu, produktu, čehokoliv. Nám se hodně často děje, že žijeme jenom v těch spodních dvou kvadrantech. Tak, hm? Oni se taky tak jmenují. To jsou kvadranty přežívání. Vyrobit, dodat, vyrobit, opravit, vyrobit, dodat, vyrobit. Nic z čeho jiného nemáme radost. Musím i v tom všem, co si myslím, že absolutně nestíhám, vygenerovat půl hodinu, dvacet minut, patnáct minut denně, dvě hodiny týdně. To jde. A tam začít postupně, postupně, společně, Zdůraznuju postupně, zdůraznuju společně, něco začít měnit. Napřed to musím obnažit. A jsem zase zpátky u analýz kořenových příčin. Hmm. Ty lidi tomu rozumí, na tom flipčátu jsou to jejich slova, jejich názvosloví, jejich radosti z tesky, ale musí zatím přijít a akce, s tím.
0: Tohle bych potrhl dvakrát červeně hmm. a dodal bych k tomu, že tohle není výroba, ale jakákoliv firma. Ano,
1: napříč, hmm. celá jistě.
0: Kdybych trochu otočil list. Hmm. Ty jsi se tady durdil, když jsem tě nazval malo, malotovárníkem a každopádně ty si říkal, že ty jsi chtěl vždycky nějakou výrobu, mm-hmm. a povedlo se ti to. Tak co vlastně jsi dopřál a jak
1: se ti daří? Dostal jsem příležitost se potkal s člověkem, který ve vysokým důchodovým věku mm-hmm. velmi aktivní, a celoživotní jeho dílo, což byla výroba korundových produktů, takové malo manufaktúře řeknu, Korun je to nejtvrdší pod diamantem, ten konkrétní náš, je to přímo hmota, kterou si sami vyrábíme. Byly na to do nedávna patenty, jak na hmotu, tak na proces. Takže děláme speciální produkty z korundu. Korund je tvrdý, inertní, nevodivý, i když umí do jisté míry být. Děláme jakové speciály, který si přeje zákazník. Zatím žijeme spíš z toho, co ten pán nám, já jsem do toho vtáh kamaráda, e, jsem v tom jenom částečně, on jede full time, protože já chci dál dělat tu svoji práci, o které se tady bavíme. Nicméně je to něco, ještě, ještě mám vlastně další záležitost, která mě nějak dopřává, nebo která Aha. to mý bytí doplňuje. Jednou jeden pán, co mě zaměstnal, řekl, každý biznis by měl stát minimálně na třech nohách, uh-huh. protože ani stolička nestojí, když bude mít těch nohou míň. Takže jedno je to takový ty tvrdý metody někce, Druhý je ta výroba, na kterou si se teďka ptal. A já jsem v tom my jsme opravdu jeden v tom druhý rok, přestěhovali jsme se 100 kilometrů, vlastně opustili jsme všechny zaměstnance, oni byli v důchodovní věku a teď se to začínáme, naučili jsme se všechno sami, začínáme to učit druhý a, a postupně rostem. Je to fakt jako manufaktura s vysokou přidanou hodnotou, ale o jak to továrníkovi nebo jak to, to se rozhodně nedá hovořit. No, ale vrátím se k těm nohám a třetí noha, já se snažím pracovat s mladými, to znamená někde nějaká externí vůka, spolupráce v nějakých studentských startupech a, a tohle doplnění mi prostě dává smysl. Je tam spoustu možností, jak, hmm. jak co pronout, jak co pronetovat. A to mě baví. No. Když
0: bychom to dnešní povídání měli na závěr prakticky schrnout do pár bodů? Co bys doporučoval, jak vlastně začít budovat kmenovou hrdost ve výrobní firmě na té modrolímečkové úrovni? Mm-hmm. A pak jsme to zpracovali do bonusů pro diváky a posluchače. Co by to bylo?
1: To je těžká otázka. E, nicméně, i I ty mod- modrolímečkový, ty modrolí mečkový jsou na tom vlastně úplně stejně. Mně hmm. se v jedné firmě podařilo, kde měl být nějaký cyklus školení pro linijový manažery, hmm. tém- pardon, čtyři témata, šest skupin, tak se mi vlastně podařilo vygenerovat něco, co si myslím, že by mohl být docela hezký příklad. A nevím, jestli to odpovíte na tu otázku, když tak ji doplníš, ale... Já jsem po ukončení šesti skupiny prvního tématu jsem měl pocit, že to je prostě naprosto brutálně špatně. Uhum. A šli jsme za panem generálním dohodcem se s panem personálním. Šli jsme za panem generálním, jestli, jak se tohle se ví, protože jsem si myslel, že neví, nebo byl jsem přesvědčený, že neví to, co ty lidi, jak si zespoda, jak si říkají. No mohlo to dopadnout všelijak, nicméně dopadlo to tak, že pan ředitel svolal svůj top management. Tam bylo až šest vrstev řízení. Manažerů bylo, myslím, 15-16, takže všechny svolal a řekl: Tak a teď zopakujte to, co jste řekně. A zase použiju teda ty třetiny, protože třetina mi to absolutně nevěřila. Třetinu jsem naštval, jak jsem si mohl dovolit. A třetině to bylo jedno. To bylo zřejmé. Ale just, proč to celé říkám? Protože z, těch, z toho lineu managementu jsme se dostali odjepatra výtkají rovným ředitelům, kde jsme ty čtyři témata z těch čtyř dnů stáhli na tři. Se zpětnou vazbou odspoda. Těch lidí, těch výrobních manažerů, tady bylo 15. A pak to ještě vyspělo, dospělo k tomu, že tyhle říkali, no jo, to je dobrý, co říkáte, ale to by měli vědět i nad náma. A ono ku podivu, tyhle řekli, no to je dobrý, ale to by měly vidět i nad náma. Takže nakonec těch třídnů jsme udělali dva dny pro management. Zase se zpětnou a zpětnou vazbou. A to si myslím, že je jako úplně stejný témata, stejný podměňování, jiná forsáž samozřejmě a ta zpětná vazba do toho vkládaná, tak to se mi moc líbilo. Takže abych vrátil otázku zpátky, jak to dělat, jít napříč, dávat stejnou hodnotu. Vím, že v podstatě nej, za mýho nejobtížnější role ve firmě je ta mistrovská. Ten člověk je mezi mlínským kamenem. Hmm. Tak, jak to řekl, ten to má fakt jako těžký, vztahový a tak dál. On nemá vůbec žádný, nebo minimální pravomoci. Má obrovskou odpovědnost. Hodně často prostě dají mistrovskou roli jenom protože ho přiměli. No. Tam není ta hrdost na to, já jsem mistr, já za něco odpovědám, yeah. ale tu v nich musí generovat právě ty modré límečky. Ale v nich to taky někdo musí generovat, takže jít napříč, maximálně otevřená komunikace, nebát se ty věci pojmenovávat a dívat se na to, že mít a oslovovat úspěchy. Protože ta hrdost bude z toho, že něco bylo dobře. A řeklo se to na hlas. A ono se to třeba podařilo škálovat. Hmm. Ono se to použilo někde jinde. Někdo na to navázal. A moment kdy tu komunikaci tam nechám propojenou, kdy ta linka to, to osvícenství, to, to zvěrost, já tomu říkám evangelizace, e, zafunguje, tak pak těm lidem dává ten podnět do jisté míry podporu, aby do takových akcí se pouštěli v rámci toho šíleného, a teďka přeženu, když, když to myslel jinak, ale řeknu toho krystního závodu, toho závodu přežívání, který žijeme. Takže dát tam ten prostor pro, pro rozvoj. A to se musí vygenerovat. To se asi nedá přikázat. To musí mít nějaký takový minimálně polopřirozený růst. Samozřejmě podsouváme a snažíme se to někam přivést, ale tak, aby ty lidi z toho pořád měli pocit nějaký přiměřený dobrý radosti. Protože pak se bude měnit prostředí to, který žijeme, těch 24, 7 hmm. a nejenom těch 8 až 12, 14, 16, když budu v té manažerské pozici, který jsem taky podstatnou část života jak si takhle prožíval, jo.
0: Když budu mít chuť teda zaklepat vlastní výrobní firmou hmm.
1: a oslovilo mě to, co tady říkáš, kde tě najdem? Jsou na mě nějaké kontakty, jsou to jednoduché webovky, LinkedIn, vždycky tam spojení je já se na tohle dívám, jako, nebo přistupuju k tomu s velikou radostí, když někdo opravdu chce. Hmm. Je důležité, aby to nebylo deklarovaný chtění, protože to v tu chvíli nějak. Ale, protože to myslím vážně. Já jsem předtím možná nedopověděl, když jsem řekl, jedna, jedna věc je, jak si to deklarovat a druhá věc je to fakt jako zrealizovat a dát tomu podporu. Jo? A z mnoha vlastně v tom okamžiku z toho pohledu objektivních důvodů, hmm. Potřebuju to rozkládat. Jeden problém potřebuji rozložit na dílčí. Z těch dílčích udělat to, co těm lidem bude chutnat. To, co oni si řeknou co by, jak by. A dat jim k tomu ty nástroje, co pro vás mohu udělat. Pak to funguje.
0: Děkuju moc za to, že jste je byl a za
1: Já děkuju za příležitost. Dnesky jde na díky.
0: Tak jo, a dneska to bylo o budování herdosti a budování kmene při, a hlavně ve výrobních firmách, nicméně řekli jsme si, že nejenom ve výrobních firmách, pokud vás tahle epizoda zaujala a máte chuť se svojí firmou zatřást, tak se ozvěte buď merkovi na LinkedIn, určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com, kde v sekci zářech jako vždycky bude bonus týhle epizodě. Nezapomeňte dát odběry a lajky tam, kde zrovna posloucháte, ať už je to YouTube nebo vaše podcastová apka. Nám je už nezbývá než jenom poděkovat, držet vám palce a přát úspěch. Díky.